0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月四号，星期四，农历是癸卯年兔年的冬月二十三了。好，今天还是受到冷空气影响呢。今天清晨起来天气蛮冷的，全台有十一县市发了低温特报。那今天白天的天气变化还有哪些天气提醒？线上连线请教的是中央气象署的生育报员林定一先生
1: 。呃，今天由于受大陆等集团影响，各地早晚仍然是。是比较偏冷的天气。清晨在西半部地区以及东北部普遍都在十一到十三度，花东大概是十四十五度，局部地区温度会更低一些。那由于加上辐射冷却的效应，台南以北地区有局部十度以下低温发生的这个现象。那天气相当的干冷，特别呼应长辈、孩童以及心血管疾病患者务必要做好保暖的措施。龙鱼养殖业也要注意提防寒害。那今天白天太阳出来之后，气温会快速上升，北部东半部高温预估会上升到十八到二十一度，中南部是二十二到二十四度，中南部日夜温差要注意，呃，非常的大，要提醒，呃，这个要适时的添加衣物。那今天水汽是比较少的，只有东半部地区云量偏多，偶尔有一些零星雨。西半部都是晴到多云的天气。此外，就是今天东北风仍然是明显偏强。新竹至台南沿海空旷地区以及恒春半岛、澎湖、兰屿、绿岛会有九到十级的强阵风，其他沿海空旷地区以及金门、马祖也有比较强的阵风。呃、啊，海边活动一定要特别注意安全。以上气象资料是由中央气象署提供，
0: 谢谢。嗯，好，谢谢丁一提醒啊，也跟丁一抱歉，一开始我们的传递讯息有啊、哦，所以呢，连线请教的是中央气象署的预报员林定一先生啊，也提醒大家哦，今天白天的温度会快速回升，不过现在如果出门的话，感受上还是非常的冷哦，所以留意温度方面的变化啊，特别是呃北台湾今天高温回升到会超过二十度。其他各地大概有23、24度哦、啊，白天之后可以期待一下哦、啊，相对比较温暖的天气。好，讲到天气哦、啊，其实呢，欧洲今天经过差异相当大的天气形态，寒冷以及暴风雪扰乱北欧交通，所以多座桥梁关闭，部分火车跟渡轮暂停服务，学校也关了。在此同时呢，强风大雨在西欧带来洪水的灾情，至少一个人送命。美联社说，北欧地区连续两天的温度已经降到了摄氏四十度以下。瑞典呢，有一个地方叫拉普兰区，它的温度是摄氏零下的四十三点六度，写下瑞典从一九九九年以来一月最低温纪录。相较北欧比较南边的欧洲天气就比较温和一点，但是潮湿多风，所以暴风雨呢在西欧部分地区带来灾情，至少一个人死亡。德国呢，现在也在全力对抗洪灾。今年国际关注焦点是中东紧张局势加温，那利比亚的供应中断，加上石油输出国家组织强调稳定价格的承诺，所以呢，国际油价今天是走扬的。纽约商品交易所西德州中极原油二月交割价涨幅百分之三点三，每桶七十二点七块美金。伦敦北海布伦特原油三月交割价涨百分之三点一，每桶七十八点二五美元。而美股市场获利了结的情绪相当浓厚，所以主要指数收黑。今年开始到现在，已经连续两个交易日走跌了。而在美股呢，费城半导体指数最近刚刚写下2009年以来最大涨幅，不过今天也从历史的高点滑落。费半今天跌81点，跌幅 2.03%， 收在3941点，比历史高点跌了大概 6%。分之道琼工业指数今天跌 284.3 四点，三万七千四百点。标准普尔指数跌38八点，四千七百零点；纳斯达克指数跌173十三点，一万四千五点。台积电 ADR 今天也是收跌的，跌幅百分之一点三四，收在一百点一七美元。好，刚刚关心完美国股市，再来听一听看深夜收盘的欧洲股市今天表现如何。好，看起来呢表现也不是很好哦。今天呢，因为国际担心以哈战争的范围会持续往外扩，所以呢，欧洲股市也是收跌的。伦敦股市跌39点， 7 6 8 2点；法兰克福指数跌230点，跌幅 1.38% 收在 16,538 点；巴黎 C G 40指数跌119点，跌幅 1.58% 收在 7,411 点。昨天台北股市呢，在二零二四年开红盘之后，呃，两天持续出现了涨多拉回的压力。昨天大盘下跌两百九十四点四五点，跌幅百分之一点六五，收在一万七千五百五十九点三一点，台股市守月线。昨天的市场成交量三千零三十四点五八亿元，三大法人合计卖超两百八十五点三六亿。而国际美元走强，亚币昨天几乎通通跳水，台北股会上演双杀，台币兑换美元汇率失守31块钱整数大关，收盘的时候重贬了一点四四角，收在 31.01 零兑换一美元，探一周以来的低点。台北外汇市场成交量 14.79 亿美金，而台币兑换美元汇率已经连三贬了。2024年开盘呢，从开年到现在两个交易日加起来呢，贬值是百呃贬值贬了 2.75 五角。今天的国际重点稍早也大概提到了，因为现在呢，国际很担心说中东紧张局势会往外扩，战争可能范围会扩大哦。好，几个主要关键因素，第一个呢，已故的伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼的坟墓附近发生了连环大爆炸，至少一百零三人死亡。当局宣布今天全国哀悼一天。到
2: 目前为止，没有任何组织出来说，哎，这个爆炸是他们做的，没有人要负责。切海伦的报道。伊朗官方媒体报道，在伊朗将军苏雷曼尼遭到美国刺杀四周年之际，他位在伊朗南部科尔曼市的坟墓附近，周三发生了两起炸弹爆炸事件，造成至少103人死亡， 188人受伤。官员宣称这是恐怖攻击事件。美国有线电视新闻网 CNN 引述伊朗国家电视台报道指出，至少有一起爆炸是炸弹造成，发生在苏雷曼尼在美国空袭中丧生四周年之际，可能加剧相关地区以哈战争以来的紧张局势。二零二零年初，美国以无人机空袭伊拉克巴格达国际机场，击杀了当时六十二岁的伊朗革命卫队圣城部队指挥官苏雷曼尼，伊朗举国震惊。这是伊朗自一九七八年以来死亡人数最多的爆炸案。伊朗最高领袖哈米尼在社群媒体 X 警告，伊朗将做出严厉回应，不会容忍爆炸案背后人士的邪恶和罪行。爆炸案发生之后，伊朗总统莱希。取消了即将前往土耳其的行程。记者戚海伦报道。好，另外一个很
0: 关键的事件呢，是巴勒斯坦激进组织哈马斯第二号政治人物，他叫艾鲁尼哦，在黎巴嫩首都贝鲁特郊区一场公寓爆炸当中被炸死。他也是这一波以哈战争开战到现在死亡最高层的哈马斯领袖。当然呢，也升高了接下来战争
2: 扩大或者是变成更广泛中东冲突的可能性。戚海伦的报道。英国广播公司 BBC 报道，真主党领袖纳斯拉雅表示，杀害哈马斯副领导人将不会逃脱惩罚。哈马斯二号人物艾鲁里周二在贝鲁特一次无人机攻击中身亡，目前还没确认以色列要对此负责。真主党领袖纳斯拉雅将艾鲁里的死描述为我们不能保持沉默的重大危险的罪行。他补充，如果以色列对黎巴嫩发动战争，真主党的反应将没有上限，没有规则。他在电视演说中说：“我们不怕战争。”警告那些想跟我们开战的人将会后悔，与我们开战将付出非常高昂的代价。真主党和他们的盟友哈马斯都被以色列和部分国家视为恐怖组织。美国有线电视新闻网 CNN 报道，黎巴嫩外交部长指出，黎巴嫩政府正努力说服真主党不要对以色列发动战争。黎巴嫩不希望发生任何战争。记者齐海伦报道：，好，以国总理说，这是以色列十年来最重大的一起暗杀行动了
0: 。以色列今天加大力道轰炸加萨走廊，同时告诫加萨北部一处难民营的平民赶快撤离。而伊朗加上黎巴嫩风暴这两起事件，现在外界很担心，整个加萨战争恐怕会扩大蔓延到整个中东地区。日航的班机2号下午降落东京羽田机场，跟海上保安厅的飞机发生了相撞起火意外，机上367名乘客，还有12名机组人员。逃生，但是海保机上有五人死亡。而在客机部分呢，整个疏散过程只花了十八分钟，所以大家都形容好像奇迹一样哦。日本国土交通省昨天傍晚公布了事故发生前四分钟塔台跟两架飞机的通话记录。好，从这个通话记录，大家来看一下哦，到底哪个环节出了问题？根据通话记录呢，塔台是有下指示，叫军方就是保海保厅的飞机行驶到事故发生的 C。跑道，但是哦，重点是塔台并没有允许海保机的飞机进入跑道或者是起飞。这个跟海保厅的人员透露说，海保厅、呃、海保机的这个机长呢，他们听到掌握到说，在事故发生之后，说当时他是获得许可起飞的。好，这两点两个说法是不一样的，都不起来，所以呢，现在、呃、大家都来质疑了，整个关键过程到底是不是日本海保厅的军机呢是擅闯跑道才会酿成祸事？而日航的班机在满载的情况之下，乘客手继续逃生，很多网友都讨论的很热烈。台湾网友说非常的佩服。专家说，其实降落起火比起飞更危险，降落的时候这个时间点呢，是比飞机起飞的时候更加危险。有空服员表示，如果发生爆炸或有这样一个可能性的话，黄金九十秒内逃生是各国一致的共识。没想到这一次日航这一架班机真的做到了。叶博一的报道，在这
3: 次惊人的飞机相。撞事故当中，日航的三百七十九名成员全部平安逃生。不过，与之相撞的日本海上保安厅定义机机上六名成员当中，则有五人不幸罹难。这起事故震惊全日本。事故发生之后，日本媒体纷纷采访退休机长。日本产经新闻访问了日航退休机长兼航空评论家山田博二昭。山田在确认了事故影像之后，直言他的职业生涯当中从来没有见过如此严重的事故。山田表示。目前虽然还没有厘清整体状况，不过通常跑道上面如果有其他飞机，任何飞机都不能降落。因此这次竟然发生两架飞机在跑道上相撞，山田认为太夸张了。而 NHK 则访问了另外一名日航退休机长小林弘之，小林则推测可能有其中一方飞机疑似听错了塔台的指示。小林也指出，这次日航机上三百七十九人能全员安全逃生，反映出日航机组人员平时训练确实，事发时能。冷静应对，他对于自己曾是日航的一员感到非常欣慰。而烧毁的日航五一六航班是一架才飞了两年多的空中巴士 A 三五零客机，它也将是第一架报废的空中巴士 A 三五零。中广记者叶博义在台北报道
0: 。好，这一次日航被津津乐道、被赞美，还有另外一个处理的环节哦，就是事情只发生一天之后，搭乘事发班机的乘客就对媒体说，日航已经开始付赔偿金了。有一名搭乘事发班机的旅客发文表示，针对行李丢失的部分，日航赔偿每个人二十万日币，大概台币四万三千多块钱，还可以申请回程的交通费补偿。这样一个效率呢，让他非常的赞叹，也感谢在过程当中。中日航的疏散得宜哦，救了他一命。日本石川县元旦发生规模七点六强震，到昨天晚间为止呢，死亡人数已经有七十三人了。七十二小时的黄金救援时间，今天下午就到了。现在已经传出这两天呢余震不断，最大一次余震呢震度有五强。灾区另外一个问题是天气，因为呢陷入了冰点低温，接下来还有大雨跟大雪的警报。强震过后土石不稳定，所以在此同时呢，救难人员一边要救人，同时要严防地震之后会发生土石流。而最新的侦测显示，这一次地震威力相当强大，所以呢，日本轮岛市的地表整个上升了四公尺。日本昨天晚间十一点左右，东京 JR 秋叶原站有名女子突然随机挥刀，造成了四个人受伤。日本媒体说，现在呢已经掌握在伤者部分，两名男子背部跟胸部被刺伤，没有生命危险。而这个挥刀女子当场被逮捕，不到底为什么会行凶，还在调查当中。日本山手线因为挥刀事件一度全面暂停服务。2024立委跟总统大选投票倒数九天了，网络媒体说，民进党新北第七选区立委候选人罗志正有私密影片外流，而影片呢也在社群网站上流传。昨天，当事人罗志正说，这个影片是声位技术变造，他已经跟调查局报案了。昨天，民进党总统候选人赖清德也出来力挺罗志正，他说呢，这个是中共借选的手段。
3: 罗志政委员在昨天晚上第一时间已经公开声明，这个是身为影片，他是这个影片的受害者，他今天也会提到。那由这一个事件可以看得出来，中国介入这场选举是无所不用其极。类似的事件也发生在其他的国家，例如加拿大总理杜鲁道先生，他也曾经受到类似的攻击。那、啊、这些攻击都指向同一个国家，那我还是要强调，也要陈情的老乡亲，用民主的力量，手中神圣的选票，能够粉碎、啊、中国这种恶劣的介入选举。
0: 好，这是昨天赖清德出来要力挺罗志政。不过呢，到底是不是中国大陆借选手段？蓝营方面呢有不一样的看法。侯办发言人刘彩威昨天说，不要什么都说成是境外势力。而国民党立委候选人游淑慧更表示，现在中国借选变成民进党的遮羞布、万灵丹了。尤淑慧在脸书发文大酸，罗志政又不是二零二四大选的主角，赖清德把罗志政看得太重要，搞不好罗志政呢对岸都不认识他。他说呢，如果对岸出手，不会只搞罗志正，干嘛搞罗志正？他呢？难道呃，对岸笨到分不清楚？如果真的借选罗志政，对选情不会有太大影响吗？罗志正对在脸书说，他要进行法律动作。他昨天呢？呃，拜票的时候，太太也出来帮忙拜票了。他说，如果接下来呢，有任何人要传，不管在脸书在赖传这些影片的话，他一定会提起告诉。好，部分的名嘴又重提罗志正七年前跟呃助理上摩铁被拍的照片。昨天罗志正说，这部分呢，这一次不做回应，只针对最新的这个案子呢来做回应。插播最新的外电新闻哦，美东时间一月三号，多个州议会大厦收到炸弹威胁的邮。邮件所以临时啊、哦、紧急关闭疏散，这是一封群发邮件送给美国很多个州务卿还有州政府办公室，但是呢邮件当中只说我们在州议会大厦放了爆裂物，并没有提到具体的州名，也没有署名，所以现在还不清楚啊、哦、到底是怎么回事。好，这是最新的外电我、哦、补充给大家。回到国内的政治话题，民进党总统候选人赖清德跟副总统候选人萧美琴在前天晚间释出了一则竞选影片，昨天七点早报新闻也让大家听到了哦部分的内容。好，这影片叫做《在路上》，是由蔡英文总统开车在赖清德，接下来萧美琴上车，然后呢这个蔡英文就把。车子的这个呃驾驶权交给了赖萧，所以象征是一个传承的味道哦。好，这样一个影片呢，回想还不错。不过昨天媒体接到爆料说，影片涉嫌抄袭去年二零二三年金穗奖得主作品《路上》。而帮赖萧执导这一部这个影片的导演罗景仁，他昨天出来否认，他说呢，他是采取公路电影的表现手法，来自竞选主轴走对的路，而电影公路电影的手法运用在政治领域，他说自己是创新的，呈现总统开车、副总统同行是第一次哦，他说他是全世界第一次这样做一个呈现，而赖萧以及蔡英文的默契跟故事是独特的，他说没有抄袭的意图，也没有办法抄。袭。席好，这是当事人的回应。首先，另外一个话题是国民党立委猛攻高端公司，立委候选人廖伟翔公布三段录音档，说是高端内部董事会审计会留出来的录音档，内容可以听到高端疫苗的价格，呃，股东会上的讨论说不能够低于七百块，如果超过的钱就拿来董事会分掉等等。好，我们来听部分的内容。他这
1: 个疫苗上来非常
3: 快，他说稳通过的。一路绿灯，七百块钱，然后是一个政府期待的一个数字，我们就期待总经理去跟政府协商，不能
2: 低于这个数字，其他的全部拿到董事会来。<笑><笑>
0: 好，听到他们说，哎、欸，不能这个低于七百块哦，多的钱要拿到董事会大家分掉。廖伟翔说，这部分会提供给减掉调查哦。高端说，廖伟翔、林琼佳、蔡明忠等三人是拼凑不同时间点的言谈，扭曲事实，加油添醋，导致高端的名誉受损，所以请律师地状，要提起涉犯刑法加重诽谤、加重妨害信用罪以及无故取得他人电磁记录罪的告诉。而另外一方面呢，莱茵立委爆料说，其实高端的股东名册当中有上千位民进党相关人士，所以怀疑整个过程政府呢是帮这些人士的呃利益呢是在护航放水有黑箱有内线交易，要求减掉要还原真相。前外副部长陈时中昨天出来反驳，他说呢，买卖股票是每个台湾人的权益。上柜分啊啦，
2: 反正牵扯到这里也实在是无聊了哈、哦，说你股东谁股东谁，那买卖股票本来。来就是一个基本上台湾的一个权利
0: 。好，高端疫苗采购合约也是最近国民党猛攻的话题。昨天早上呢，国民党开了记者会，要求行政院长陈建仁必须要公布高端合约。而陈建仁昨天说，他还在跟高端协商要不要提早公布，当然他也希望提早公布。另外，在总统大选部分呢，国民党副总统候选人赵少康最近频频的上脱口秀节目或者是一些访谈节目，要利用他多年政论节目的主持功力，拉近年轻人还有网络族群的距离。如果在节目当中屡次被问到，比较敏感的话题或争议，赵少康也是只求对决、哦、所以现在很多网友对他是相当的赞赏。赵少康先前上脱口秀节目《贺龙夜夜秀》，昨天呢，贺龙在 YouTube 上传了最新的节目片段。赵少康挑战的是三名百万富翁的问答。好，主持人贺龙第一关就给了一个大难题，主持人问的是、哦谁坐拥一百零三间房，还在喊居住正义？好，有点尴尬哦。那赵少康很尴尬，说：“呃，那那我现在不方便讲哦，那我扣二求就好了。”而且他扣二的对象呢，就是侯友谊本人哦，国民党总统候选人，谁引起了满堂的喝彩
3: ？友谊兄吗？哎、欸，第二，第二哈。我我今麦是贺龙的贺龙夜夜秀了。哦、啊，你不用绑下去了。是啊，今麦。今麦抽到一题吼，我唔敢回答蒙力啦。呃，我今麦是求救啦，呃，给给求救啦吼。你还要我求救？你那么厉害？我来讲点包了吼。不应该去上那个节目啦，上那个节目不行啦。啊，有一千一百零三间房子啊，喊居住正义啦。哦，啊，我唔敢回答，佳丽佳丽来说明就咧。哎，九八线那一栋都白说尽了。哎，你看，伊都按各种什么来建，啊，绝对都唔搞成。我应该照样挺舒服。你要改今年做在啦。贺龙过来抓你。贺龙吗？贺龙，你稍微洗一下胃。贺龙过龙在我边哦，以前你讲来。哦，好好好,好,好哎，总统好，你好你好、哎。要不要来夜夜秀啊？要不要选后来夜夜秀？可以在这开一个庆功宴之类的啊。哦 ，OK OK 说到做到哦。Okay okay.
0: 那个庆功宴开不成，也可以开研讨会哦。<this discussion> 谢谢侯总统。好、啊，这是部分昨天贺龙夜夜秀的一个片段哦。另外呢，侯友谊先前表示，组联合政府势在必行。昨天赵少康说，他个人认为，如果侯康佩真的选赢选战的话，可以把民众党总统候选人柯文哲、红海创办人郭台铭一起找来哦，大家一起来讨论内阁人事，包括行政院长人选，通通都可以讨论。新北市某国某国中生被同校同学割颈送医之后不治，引起大家讨论。被害学生家长昨天沉痛发了声明，说反对废死，只有言行才能真正遏止遗憾再度发生。国民党总统候选人侯友宜昨天说，死刑是台湾现行的法律制度，在经历完备的侦查以及司法程序之后。该执行死刑就要执行，这不但是民意的期盼，也是政府身为执法者无法回避的责任。他说呢，他要请教赖清德是否支持废死，说赖清德应该负责任的向大家表达立场。台北市大安区立委候选人罗志强跟苗博雅最近也因为废死议题数度交锋，而国民党台北市议员王心怡昨天在脸书发布了一封给大安人的信，他信中呢谈到了他的亲姐姐十九岁的时候被追求者残忍杀害。好，他的姐姐十九岁那一年，因为暗恋他的同学求爱不成，所以连刺三十九刀哦、喔，他的姐姐死掉了。当时十七岁的他伤心的去认尸。王心怡说，他不想批评苗博雅主张废。费斯的立场，不过他想要以受害者家属的身份，以大安文山区市议员的身份，请大人想一想，真的要选出一位支持费斯的立委吗？好，这是王欣宜昨天的一个公开信。柯文哲昨天在桃园大车扫，早上在北桃园，下午在南桃园。那本来白天因为天气不是很好，湿湿冷冷，所以呢，感觉没有很多的热情回应。但是昨天晚间在平镇三重宫出席民众党桃园立委候选人赖香林的造势大会，哎、欸，尽管很冷，但是呢，满满满都是支持的群众哦。昨天呢，柯文哲呢在桃园，他也强调自己呢绝对不会贪污。
2: 中广早报新
0: 闻。大选呢，现在还有九天的时间，好，已经变个位数了，马上呢，选举结果就要揭晓了。今天国内的主要平面媒体，除了财经报纸之外，综合性报纸的头版头条。呃，都跟这个中国大陆借选啦，或者是有没有这个违反反渗透法是有关系的、喔。像《自由时报》头版大标用的是赖清德的指控，他说呢，呃，对岸企图要影响选举，这一次最严重，他要用选票，希望选民用选票粉碎中国借选。好，这是今天《自由时报》头版头条大标题。而联合报今天头版头是查气借选锁定新著民，说有五境外借选模式之首，法务部呢现在被批评是歧视新著民，蓝绿都觉得你针对特定族群来呃调查或者是锁定说，哎，他们可能呃这个被借选或借选的呃可能性最高，好像有歧视的嫌疑哦。今天的联合报头版头条。好，另外一个不知道算不算歧视哦。今天《中国时报》说，呃，北检要查的是赴陆观光团到中国大陆的观光团，被质疑民众传子子孙孙要和平，说你难道这个接下来不要两岸和平了吗？内容呢，呃，不妥没有敏感度吗？退警呛检方，难道不要两岸和平是今天《中国时报》的头版大标？好，这是因为去年十月哦，有这个苗栗的客。客家乡亲回到大陆梅县，梅县是呃，这客家人相当重要的一个县市哦。呃，这个很多人说是起源了啊、哦，组错去参访。那台北地检署检察官指挥刑事局等单位说，哎，你违反了可能这个反渗透法或总统选罢法，所以约谈了前苗栗县议员以及呢前苗栗县刑大的侦查队长，还有多名退休的一些警官。好，今天的中国时报。标呃，这个标题跟内容最主要说，哎，他们是自己付钱，也没有接受中国大陆招待，难道到大陆观光就要被查，就要被指疑是借选吗？好，这个可能有点问题哟、哦。所以呢，今天中国时报把它放在头版头条说，说回乡寻根，搞得好像叛国贼一样，到底怎么回事？今天中时的头版头条。除了借选是今天综合性报纸的一些呃这个大方向主要的新闻内容之外呢，其他、哦、像中国时报头版下半版面有说，割颈案的这个国中生的爸爸妈妈昨天发声明说他们费死。那好友一叫赖清德，你必须要表表明清楚，你对于。到底要不要废除死刑？你的立场是什么？哦，好，这样一个废死的议题呢？除了总统大选的层级关心，其实在立委选战，刚才前半段新闻也听到了，台北大安区罗志强跟苗博雅针对废死议题也是有一番攻防的。还有日航的撞击事故，今天呢，这三家报纸头版也都看到了。像联合报是放在头版下半版面，说呢日航事故塔台没有允许军方的海保机进入跑道，通话录音内容已经公布了，另外也取得海保机的黑盒子，所以。接下来的侦办方向是朝业务过失致死的方向来做调查。好，说这个整起事件呢，《中国时报》也说，塔台其实并没有准许哦，是海保机疑似擅闯跑道。日航这个撞击事故，现在朝过失致死的方向来追查。今天的《自由时报》头版上半版面也说。国土交通省公布通话记录，海保机没有获得许可就进入跑道尿货，日本羽田机场的撞击事故，现在可能要来厘清责任了。三家报纸的头版都有。财经报纸呢，《经济日报》今天头版头条说，苹果被降平，瓶盖股紧张。巴克莱看淡 iPhone 十五的销量，下调平等到减码。红海、大立光这些台湾的供应链呢，也因此拉了警报。工商时报今天的头版头条是外资送暖力挺双王法说会，台积电十八号法说会登场，目标价上看直奔七百五十八块。大立光十一号上阵，股价重返三千块钱，再望。好，这是两家财经报纸今天的头版标题。当然啦，呃，这个《经济日报》的重点是因为苹果被降平嘛，哦，所以呢，大家认为十五嗯销售乏善可陈，十六呢恐怕也好不到哪里去。所以呢，包括笔电、包括 iPad 的状况也不太妙，所以苹果整个平等被调降到减码。而在呃、哦、今天的《工商时报》，除了头版头条关心双王法说会之外呢，内页也对于接下来台币以及台北股市的表现，两家财经报纸的二版都是哦。今天的《经济日报》二版是台股，说台股遇到空袭了，公股赶快进场护盘。美国的科技股重衰導,导致呢半导体族群受到拖累，外资大卖二百二十八亿，两百二十八亿，八大行库则是买超六十亿，希望呢把选举行情给 hold 住。零股五天王小资主抢进，那另外呢热钱绕跑？今天两家财经报纸都说外资绕跑或者是热钱绕跑，所以台币昨天掼破了三十一块钱整数大关。二零二四开年才过两个交易日，台币就贬了二点七五角，去年底的强势升幅通通回吐。而经济日报说，昨天呢是重挫一点四四角，收在三十一点零一兑换一美元，三天跌了二点九二角。好，这是两家财经报纸哦，呃，针对台北股会市的相关报道，二版整个版面。工商时报的边栏重点还有三星、美光的低润看涨超过百分之十五，大选助攻台股下周要拼一万八，太费计算新增二点五万公吨免征额，以及二零二四年工股银行最看好的产业名单，今年工商时报有揭露。经济日报说，避开红海，航商巨擘大转弯。好，这做到板头大标哦，三板。好，这讲的是全球二哥呢，航运二哥马士基再度暂停行驶红海，老三达飞调涨运价最多达到一倍。上海集运指数期货通通都涨停，大陆受到影响，码头出现了空班，而且接下来呢，恐怕整个供应链都会受到影响哦。美元高利定存现在年息喊到十趴了，这是今。经济日报的报道，还有华为鸿蒙要跃升大陆手机系统的二哥，金华晋级海内外大拓点。经济日报今天有董座潘思亮的一个专访，金华董座的专访。《旺报》头版头条是比亚迪超车特斯拉，跃居电动车龙头了。则大陆的电动车大厂比亚迪，凭借着低价策略、垂直的整合供应链，在大陆政策补贴助攻之下，季新能源车销售数量超越美国车，呃，这个特斯拉之后，比亚迪二零二三年第四季单季五十二点六万辆纯电动车的成绩，也超越了电呃这个特斯拉，成为全球电动车销售冠军。当然，特斯拉最近也是频频降价，希望拉抬买气，但是好像有点来不及了。所以，望报今天的头版头。头条比亚迪超车特斯拉，已经变成电动车的龙头了。好，另外呢，呃，补充一下哦，今天在日航的飞机相撞跟这个呃军机相撞的事件当中，今天早报都在头版看到这一则新闻，就是两个部分，一个是疏散的这么完美，可以保住。呃，这个客机上乘客以及机组人员的性命到底是怎么做到的？另外一个就是来检讨怎么会发生这样一个飞机相撞非常离谱的意外。好，这个飞机发生的原因呢？刚才在头版已经听到了，说疑似是因为海保厅的军机，他可能不知道是听错啦，或者是哪个环节有所失误，他根本没有接到塔台准许，他就进去跑道。好，这个是目前呢外电的报道。好，另外在疏散部分。那今天《旺报》说，日航完美疏散是用血换来的 SOP， 因为四十年前日航遭遇严重空难，总部还特别展示失事机体残骸，希望呢他们的从业人员、机组人员记好每一次的血泪教训。所以昨天在第一时间非常完美的把这个所有人员安全的疏散。《联合报》今天在国际新闻版说，日航事故逃出十分钟爆炸，乘客说真的奇迹哦，从着陆到疏散只有十八分钟。而且哦，广播是失灵的，他们靠的是扩音器。专家也另外赞美的是什么呢？是乘客自己的一个意识哦，安全意识。没有任何人在逃生第一时间说啊，我要开上面行李箱拿行李，我上面有好珍贵的东西。没有，当然这保命最重要哦。所以大家完全的配合了疏散，这是最重要的一个呃这个因素哦。今年早报在国际新闻版针对呃这整个过程呢，都有一些还原啦，或者是一些检讨跟报道。好，再来听的就是呃头版的政治焦点选战话题喽。自由时报的头版头条说，呃随着选战倒数投票逼近，所以呢昨天大家包括赖清德、侯友谊、柯文哲都启动了陆战公式透过。站路口，透过车队扫街或者造势活动开始拜票、催票、抢票、雇票。那在倒数九天的一个决战阶段，赖清德持续打的是中共借选，所以呢，他对选民喊话说：“我们不要让老公影响我们的选举呢，就要投老公反对、老公不支持的人。”另外在，在呃这个呃联合报呢，则是说，法务部上周在行政院会报告，要加强查缉五大境外势力新兴界选的模式，竟然把新住民列在第一个首位，直指境外势力是借由在台湾新住民发展组织从事界选犯罪，但是连行政院自己多位与会的官员都说，哎，不能这样讲哦，这样子好像不太好哦。所以，玉会桃园市副市长苏俊彬当场提醒，这种标签新著名的做法有待商榷。台南市长黄伟哲，绿营的市长也说，哎，这样不好哦。好，今天的这个联合报还原了上周行政院会的一个法务部提出来的戒选阴影。法务部说，任何身份他们是一视同仁的，只是点出这样一个问题。国民党立委王宏维说，民进党要选票的时候就说，台湾是共融多元的社会，要政治追杀的。时候就把新住民当祭品，是不折不扣的歧视，非常的恶劣。不支持民进党就被抹成中国借选，所以呃，新住民当然很多，有东南亚的新住民，还有中国大陆。他说呢，特别是针对中国大陆的新住民更是如此。不过呢，法务部说，我们只是呈现了一个境外势力借选的样态，同时呢。报告查获境外势力透过特定新住民界选的事情，被列为是新兴的样态。我们没有说通通的新住民都是境外势力界选的啦，只是哦提醒大家要提高警觉。那苏俊斌桃园的这个副市长哦，他自己本身也是新住民家庭，所以他说你这个呈现的方式可能要稍微再调整一下啊、哦。好，另外呢，呃，《中国时报》则说。要查这个到大陆观光团，北检呢已经开始查了說，说到桃呃在苗栗有部分的人是回乡去寻根，结果呢被北检发动搜索跟约谈行动，时间点是去年十月组团到大陆梅县的客家祖地参访，參訪大概有十多人，成员包括了前议员徐廷松，还有多名的退休警察跟呃这个原警，每个人自付团费一万块。好，今天的《中国时报》说，这个宪法保障大家有居住迁徙自由、言论自由，人民当然有权利表达自己的意见，或者是、呃、去寻根。但是呢，检方却质问当事人说：“哎、欸，你在群组里传‘两岸一家亲，子子孙孙要和平’等等哦，然后你又去大陆，回来又这样讲哦，是不是呢？是有一些、呃、要介入选举啦，是要做一些思想教育？结果呢，这个当事人很生气哦。”他说：“我自费到大陆玩，结果被查水表。我少年的时候从军，后来当警察，我一辈子都在帮你中华民国工作，拜效忠中华民国。我现在只是老了要回乡寻根，结果被搞得好像叛国贼一样哦。所以当场发问说：难道我说的有错吗？子子孙孙要和平，你不要吗？两岸不要和平吗？很生气哦，说这是干涉了言论自由，恐怕会产生寒蝉效应。好，这个是今天中国时报的报道。”啊、另外呢，呃，这个中时呃跟联合今天内页也针对头版的部分有一些扩大的分析跟事件报道。今天中国时报的二版是美陆关系回稳，华府对台湾大选是中立的，因为拜登要连任嘛，所以他不想台海出乱子。中华民国宪法一旦被当成是神话或者是灾难，白宫就会出来出手制止了。而小英要争取全球的认同，美国媒体今天的。呃，这个《中国时报》引用的是美国《外交政策》杂志的一个报道，《外交政策》杂志二号专文刊登说呢，小英强化台美关系，但是世界上承认台湾的国家只剩下十三国了，这是节节败退。好，台海有事，菲律宾拒绝美国借基地进行反击。好，《中国时报》小标。再来听联合报今天的三版，说绿营眼中的新著名选举才有价值。那现在呢是借由抹红，说新著名是界选之首，要营造中国介入台湾选举的假象。另外，联合报说这是某种恐怖喽，直接锁定新著名界选。密使会选陆佩说，反正我们每一次到选举就被扣红帽子。而赖清德曾经很尊重理解蔡英文說，说新住民是重要家人，怎么现在变成了呃这个疑似要叛国卖国的一个对象呢？而联合报四版说赖清德打抗中牌，侯友谊说不要操作意识形态哦，因为赖清德昨天喊出中国支持的不能让他单选当选，柯文哲也问侯友谊说，呃我没有要抹红你，但是你要讲清楚为什么中国这么支持你哦。好，这個、部分呢是柯文哲跟侯友谊以及呢赖清德跟侯友谊分别。都有提到，呃，这跟中国大陆哦，是不是特别呃支持侯友谊相关的一个话题？好，今天联合报说柯文哲想要蓝绿通吃，但是呢，侯友谊也不让赖清德得利哦，这是最后一个阶段。赖清德启动全台造势，侯友谊回防大本营，而赵少康说，如果他当选，会找柯文哲跟郭台铭来讨论内阁的人事哦，还包括了阁揆人选，大家通通都可以谈。今天界选的版面真的蛮多的哦。今年自由时报的九呃四版版头是呃赵。张宏禄、罗志政被统战背景人物谣言攻击，当然罗志正指的就是他的私密影片哦，真假不知道。但是呢，现在绿营定调就是劳动干的，为了这个借选哦，所以呢，用这个身位的一个方式来变造他的私密影片。所以呢，昨天绿营口径一致说，中国借选国民党假装看不到。一传媒总编是曲美凤，尤志斌代表新党参选，所以绿营也质疑说，哎，这样的一个人出来披露这些私密影片，其心可疑哦。好，另外呢，呃，率队到中国大陆接受招待，村里长联谊会的副会长呢，创会长哦，创会会长3 0万元交保。十五人七天六夜寻根之旅行程过程当中有请托投特定的对象，还有六十三个人到中国大陆涉嫌借选统促党的两个人呢，被裁定交保自由时报有相当多案例的报道。中国时报三版版头是五月天事件，蓝荫教国安局出来说到底怎么回事哦？到底是哪些官员对外国媒体透露说五月天被施压，被老公施压，必须要呃这个宣示一个中国？匿名的官员连续透过外媒放话，被指疑是出口转内销、做大内宣、大外宣。所以呢，蓝鹰批评民进党才是认知作战的始祖。他们本来希望国安局说明，但是碰壁，国安局并没有答应哦、啊，没有任何的评论。抗中的认知作战，民进党真的能得利吗？今年《中国时报》记者王黄婉婷的特稿说。当然啦，一切都是阿公阿、啊、的阴谋，在选票上过去是可以得利的，但是民众呢，透过多样的资讯，现在已经可以选择跟判断了，所以不要小看民众的智慧。还有下半版面呢，莱因酸安罗智政的私密影片，呃，只要遇到事情就说是中国借选境外势力变成遮羞布。柯文哲说大陆为什么对侯友谊这么好？赵少康回批说柯文哲选举选,选到抓狂，语无伦次。如果继续下去，本来支持你的人都会跑掉。刚才提到呃，这个张红露跟罗志正，张红露的部分呢是被指说你口上喊的是抗中保台，一家人都在大陆赚人民币。抗中是工作，轻中才是生活。所以呢，张宏禄昨天说这是意图使人不当选，我会提出告诉。好，另外一个话题是炒地皮哦。今天《中国时报的》的呃这个四版说，蓝绿互控炒地皮，侯办提出告诉赖进总说，呃，对方说我们炒地皮是转移焦点。好，讲的是什么？当然是侯办，就是侯有一部分是新庄嘛，哦，说可能变更啦，或者是利用这个呃一些政策方向把它变成学区房，他的利益就增加了。那赖清德呢？他自称他是候选人当中唯一没有炒房的。但是台南市议会国民党团指控说，你在当台南市长任内，假借新兴新建新的市政中心的名义，在南科 A、B、C 区的周边七个选址点，帮你的亲朋好友炒房，图利财团获利上百亿。哈、啊，赖进总说这是好友与选情告急才来转移焦点。那当然，大家各自互咬、哦、彼此都有提出澄清。再来，在炒地皮的部分呢，李正浩是报侯友谊跟建商合作炒地皮，但是侯办说这是造谣生事，今天会按零控告李正浩。侯康代今天的自由时报批评说，一千五百万全额贷十年必锁期，缴不出房贷恐怕会被法拍，苦果会全民一起扛哦。好，这是另外一个焦点。再来高端呢？今天的联合报二版说，高端的争议延烧合约疑 no 今天在联合报报道说，蓝营说要开临时会叫葛奎来报告，绿营说下周一我们一切按照程序来、哦，要朝野先协商。嗯，在联合报的特稿部分，记者林海说，合约公开哦，虽然嘴上说要公开，但实际也没看到怎么做，是推拖拉？莫非真的有隐情吗？是不是真的有黑箱呢？有不可告人的地方？陈奎说，公布合约必须要高端股东会讨论。侯友谊说，这是讲一套做一套哦。好，另外在中国时报的报道说，呃，这个专家说合约解密其实不必股东同意哦，不要再骗人了。而赵少康接受专访说，赖清德以后可能会去斗争蔡英文。那郝友仪当选的时候呢，他承诺。陈水扁特设议题，我们可以开专案讨论来做，什么样的可能性都可以。赵少康另外也提报陆军找民宅仓库来囤弹药，居民说住在弹药库旁边真的心毛毛，什么时候爆炸都不知道哦。而赵少康是在到宜兰府选的时候，他秀出了军方的公文，说陆军四支部的弹药库左营弹药分库要找民宅、找地下室、找仓库来囤弹药，军营附近五公里都是军火库。民进党说和平是。请鬼拿药单投民进党，真的就投战争。这个民宅呢，可能在你家旁边就是弹药库了。好，军方说，我们这个是提升后勤的资源呢、哦，跟所谓的弹药库没有什么关系。相关规划只是结合民间的资源来提升后勤的资源韧性的运用。好，这是军方的说法。今天的《中国时报》、《联合报》都还有说，大陆第三航舰福建舰电磁。弹射轨道曝光，接下来呢是继美国之后掌握新技术的国家，成本更低，效率更高，距离海试可能也不远了。今天的联合报报道。再来听的是、呃、社会焦点，今天在、呃、自由时报头版有两则社会新闻，一个是说噪音吵邻居。日夜敲墙壁、刮地板，甚至放色情影片都很大声，所以法院判决噪音超过八十分贝，造成了五岁孩童头痛、失眠，那赔六十万元，而且哦还要判刑哦。好，这个是一个 case 哦，提醒大家在居家的时候噪音要特别注意。被告喊冤，但是里长跟邻长都出来作证，真的他有吵到大家，所以最后法院判他必须要赔。呃，另外一个这个 case 呢，因为呃司法的判决是新竹有一个男子，他卫生习惯不好，五天不洗澡，然后呢就去睡觉，所以太太呢气的分居五年，他又不做家事，所以呢。呃，老婆要休夫，法官认为说，对他这样跟他生活太困难了，不做家事又不洗澡，分居五年之后呢，法院判决给他们离婚吧，哦，不要再继续下去了。好，另外台湾灯会的主灯，今天联合报有这个照片，来看一下，大家觉得漂不漂亮啊、哦？龙来台湾，二十二米高。好，今天透过直播可以来看一下这台湾灯会的主灯，而且昨天还有小提灯可以变成小笼包。好，台南两个灯区下个月二十四号正式点亮，台南的高铁灯区还有安平灯区。小朋友期待的小提灯呢，生肖龙最为主题，所以这个小笼包是龙，可以作为呃放轻量的随身物品或者是小玩具。联合报有说有外文系变成幼教系，私校整并真的有很多问。题。题台中有一所大学打算把外文系并入幼教系，所以学生家长都不满意呀、啊。我明明是来念外文系，怎么毕业证书变成幼教系了呢？对，结果这个学校说我们还没有定案啦，通通都在讨论呢、哦，家长不要太紧张。今天夜闻早报进行到这边，谢谢大家收看收听。注意哦，日夜温差稍微大一点，留意温度的变化哦。好，明天早上七点钟我们同时间再会，拜拜喽。